0: Go!
1: Bienvenue sur DTO DTO, une émission que tu connais bien Puisque eh c'est toi et moi Qui l'avons euh, créée Qui l'avons imaginée et créée Alors on est toutes trop ravies, fières Reconnaissantes de pouvoir te recevoir Ce soir dans cette émission C'est une émission un peu spéciale Et ce soir on est accompagné de Plein de gens, on est avec Elsa Bonsoir Avec Maïté, avec Mélo
2: Bonsoir
3: Avec Mia Bonsoir. Et avec Charlotte. Bonsoir. Élise, tu es la voix engageante et absorbante des lundis dans des théos. Mais tu es <rire> aussi la voix des vendredis avec l'émission féministe Lilith, Martine et les autres. Élise, une bille de feu qui roule sur les étendues de papier. Tu es une écrivaine de
2: talent.
4: La revue Internet People Are Strange a accueilli tes premiers articles, nombreux originaux, entiers et bourrés d'amour c'est légende en tout genre. People Are Strange, mais toi aussi, Elise, t'es bizarre.
1: D'avoir <rire> voyagé à plein d'endroits
3: et en as même fait des poèmes, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Tu récites des poèmes avec l'accent québécois, on attend une preuve hein, ce soir. Tu écris des poèmes érotiques
4: ou plutôt, plutôt dit sur le sexe, à inspiration science-fiction. Des fois,
2: tu lis toi-même ces poèmes à la radio ou lors de performances. Tu aimes les phrases courtes.
3: Tu aimes le kiri. <rire> tu aimes le vélo électrique. Tu aimes les virer en voiture la nuit. Tu aimes les paillettes. Tu aimes écrire. Et nous, on aime te lire. Est-ce que, Élise, c'est dans l'eau d'Annecy que tu as puisé tout cet univers et <rire> cette énergie D'où ça vient, tout ça L'énergie, oui. Euh,
1: dans l'eau, oui, euh, probablement, dans l'eau du ventre de la mer euh, au départ, <rire> peut-être, parce que c'était elle qui lisait beaucoup, c'est une, une, une libraire, voilà. Donc j'ai grandi dans les livres. J'ai eu cette chance-là. Mon père bibliothécaire, ma mère libraire. Ah oui, as Donc oui, tu des livres ah, partout à la maison. Ouais. Voilà. Donc c'était une super base et euh, c'est l'amour, vraiment l'amour des mots, l'amour des livres. C'est clair. J'ai grandi là-dedans.
3: Et tu as commencé à écrire alors vite ou à lire déjà petite, mais à écrire
1: euh, À écrire, bah, depuis que je sais écrire. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai toujours eu des carnets. Mais tu vois des carnets secrets un peu De type cl... de journal intime Voilà journal intime avec un peu cliché de l'adolescence Avec la clé mon premier il avait oh exactement non, Il se oui, fermait avec ça, un, trop bien. un petit cadenas <rire> <rire> Et euh, oui très basique Je racontais ma journée Et puis euh, et en fait ça m'a suivie enfin, Je pense qu'il y a plein de gens qui commencent Qui font ça un peu euh, comme ça Et après qui arrêtent Et moi je, ça a été un fil, euh, un fil conducteur quoi. C'est
3: clair Tu fais toujours des carnets ou euh...
1: Euh, genre, je fais toujours des carnets, mais, mais alors quand je pars en voyage seulement maintenant, c'est bizarre, je me suis rendu compte de ça. Maintenant que je me suis sédentarisée, mmh. et, et ben euh, finalement, je, ce, ce truc de, du carnet, je le retrouve en voyage. Parce que euh, je pense que le voyage aussi, c'est un moment où tu te. d'introspection un peu euh, D'introspection et d'observation, mmh. beaucoup. Et tu et as le temps d'observer, de te poser, d'écrire. Et tu te laisses ce temps-là, quoi, que peut-être qu'on n'a pas dans le quotidien, enfin qu'on qu se laisse moins. Alors c'est drôle parce que tu parles de carnet de voyage et l'écriture bien évidemment ça permet de voyager et ça permet aussi de fantasmer parfois à travers la science-fiction par exemple, un genre que tu aimes beaucoup. Oui. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations, films, livres, séries, de science-fiction, qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de la SF euh, Alors la SF, alors c'est marrant parce que j'en lisais pas du tout adolescente. Et j'ai un peu raté euh, la vague euh, X-Files, etc., quand j'étais adolescente. Mais parce que justement, c'était pas un genre qu'on qu avait à la maison. Entre, enfin, on avait plein de bouquins, mais ce genre-là, on n'avait pas beaucoup. Et j'ai découvert ça plus tard. Beaucoup plus tard. Un rebelle. Euh, ouais, ou euh, un peu euh, à la ramasse. <rire> mais mais j'ai découvert ça. En fait, il y a, y a que quelques années. Que je, et j'aime beaucoup, oui, dans le cinéma. Et j'en euh, lis pas tellement. Mais par mm -hmm. contre, dans... Ah, enfin, dans l'écriture, je trouve que c'est génial parce que cette, euh, moi, ça me permet d'aller vers des choses, enfin, euh, vers des mondes ou des, euh, des univers euh, où, on, où on peut, ouais, en fait, on dépasse un peu ses limites, les limites des personnages aussi. Mmh. C'est l'idée de, oui, de fantasmer un autre monde. Donc aussi et aussi d'autres personnages qu'on n'a pas dans la littérature. Donc euh, là, par exemple, euh, j'écris la pour Hétéroclite en ce moment. Et, euh, et mes personnages sont des personnages qu'on ne voit pas souvent dans la littérature, et moi qui m'ont peut-être manqué, justement. Donc, je ne sais pas, par exemple, une, une femme scientifique, souvent on a plutôt des hommes, euh, des, des personnages qui ont aussi des sexualités euh, diverses. Euh, voilà, c'est ce que j'aime aussi. et La science-fiction me permet d'aller là-dedans, même si j'espère que dans notre monde, ce n'est pas de la science-fiction, en fait. Un petit moment de silence. Une minute de silence
3: <rire> pour ton anniversaire. Non, non, mais mais c'est le moment de trinquer au Prosecco. Allez, euh, allez, faites J'ai
1: de l'eau, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a bon, que il en va, technique que ça picole Il <rire> y en a Non,
3: regarde. Tiens. Il y a même le non, mais, gâteau. Il y a
1: des verres avec des étoiles dessus. Les ouais. filles, vous êtes
3: folles. Ça, hein, gâteaux, et du coup, le film que tu disais, la, le film qui t'a. Ah oui, c'est vrai, vrai. Le film
1: de et Alors, X-Files que j'ai regardé tard, qui m'a vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré les deux personnages, leurs relations. Euh, et euh, tout, tout, tout cet, cet univers d'enquête aussi de, de recherche enfin, pour moi l'enquête c'est un prétexte pour finalement se trouver soi-même ouais. et, euh, et après en film euh, Alien, Pff, génial ouais. mais parce que aussi encore une <rire> fois il y avait une héroïne euh, une héroïne que j'avais jamais vue dans d'autres films aussi un peu guerrière qui a des grosses armes et qui tue des, des, des monstres quoi et ouais. ça ça c'est vraiment ce que j'ai aimé aussi quoi peut-être justement dans ce genre là on peut voir aussi des Ouais, des, des femmes qui ont le côté des badasses ouais, de la coupe. Ouais, okay. moi, ça m'a un peu libéré, quoi. <rire> cool, ça existe. <rire>
2: enfin, <rire> enfin. Ok. Il n'ouvre pas tout de suite. Il attend quelques secondes, la main sur la poignée. Sa partenaire est là, dans le laboratoire, juste derrière cette porte. 9 mois d'absence il se concentre il essaie de se remémorer précisément son visage son physique c'est une technique qu'il utilise souvent convoquer l'image pour se préparer mentalement très utile le travail par exemple lorsque l'on doit disséquer des organismes non identifiés 47% de peur ou de dégoût en moins s'est avéré l'image de sa partenaire se précise elle prend forme dans le cerveau peau lisse, noire Sourcil en accent circonflexe, bouche bien dessinée, canine droite plus pointue que la gauche, crâne rasé, blouse blanche de scientifique. Il visualise même très clairement la minuscule tache vert fluo indélébile sur la poche au niveau du cœur. Éclaboussure de l'autopsie de leur toute première enquête il y a trois ans. Il n'a jamais compris pourquoi elle, si maniaque habituellement, portait toujours ce vêtement taché. Il ouvre la porte. À part la blouse blanche, rien n'est comme prévu. C'est un choc. Risque numéro un de cette technique, plus l'anticipation est précise, plus le contraste avec la réalité peut être brutal. Au milieu du labo, la scientifique est penchée au-dessus d'un corps nu, ouvert en deux sur la table de travail. Elle est noyée dans une végétation étonnante. De longues tiges vertes parsemées de feuilles froissées et coiffées de corolles violettes s'échappent de l'incision, comme si les viscères transformés en fleurs jaillissaient du corps autopsié. Pas de peau noire, de canines pointues, de sourcils circonflexes visibles pour se rassurer. La scientifique porte gants, masques et lunettes de protection. Et pour accentuer le malaise, une seconde après la vue, l'odeur. Une odeur chaude qui s'engouffre dans les narines sans prévenir. Ça sent le bitume, le goudron qui vient de se faire lécher par la pluie. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que cette odeur La blouse se redresse lentement. Derrière le plastique des lunettes, il distingue enfin les fameux sourcils. « Salut Fox, moi aussi ça me fait super plaisir de te voir. » En entendant son nom prononcé pour la première fois par sa partenaire, il saisit le paradoxe de la situation. Il revient d'un congé de neuf mois, pris pour réaliser sa transition. Il a eu besoin de ce temps, loin du labo, des affaires non classées pour changer de sexe. Il a expliqué, envoyé un message en signant avec sa nouvelle identité, mais ils ne se sont pas vus. Aujourd'hui, il est un homme nouveau. Pourtant, ce n'est pas elle qui est surprise. Il s'approche de la blouse et tend le doigt vers la tache vert fluo. Xana, merde, tu m'as manqué. Et voilà que nos deux agents se claquent la bise par-dessus le corps nu en essayant d'éviter les plantes. Alors, c'est quoi cette affaire de cadavre fleuri qui sent le goudron La Psoralea bituminosa, aussi appelée herbe au bitume, tient son nom de la très forte odeur dégagée par ses glandes odorantes. Ses fleurs sont violacées, regarde, et ses feuilles trifoliées. Là, tu vois les nervures L'agent Xana parlait tout en pointant du doigt la série des diapos. On y voyait les plantes à plusieurs étapes de la floraison. La dernière image projetée dessinait des ondulations violettes sur la blouse blanche de la scientifique qui se tenait devant l'écran. C'est beau, non Magnifique L'agent Fox, perché sur un tabouret à vis, introduisit une graine de tournesol dans sa bouche. Et cette petite créature produit le parfum le plus surprenant qui soit. Il lécha le sel et serra la graine entre ses dents. Bitume numéro 5 La coque se brisa en deux. La nature est quand même. Il cracha le résidu par terre. Surprenante. Avec sa langue, il joua encore un peu avec la graine avant de l'avaler. Et voilà, pensa Xana. C'est reparti. Dans trois jours, le sol du bureau sera couvert de pépites zébrées. Elle observa son partenaire en détail pour la première fois depuis leur retrouvaille. Elle l'observa comme elle observait le magma cristallisant sous le microscope, avec une curiosité joyeuse. Le corps de l'agent Fox, en équilibre sur le tabouret, était immense. 1m92. Il portait un costume cravate noire et avait les chaussures impeccables, les oreilles percées au tragus et les cheveux longs. Il les coiffa en arrière d'une main assurée. Il avait toujours tremblé en faisant ce geste. Ses doigts de femme avaient tremblé. Aujourd'hui, il ne tremblait plus. Xana se tourna à nouveau vers l'écran. Du bout du doigt, elle changea la diapo. Cette fois, il ne s'agissait pas de fleurs. La photo montrait un corps nu allongé sur une table en inox. «» cette herbe au bitume pousse habituellement dans des endroits secs et arides. Alors, imagine ma grande surprise quand j'ai incisé ce cadavre et que des dizaines de tiges ont jailli comme des diables. Les fleurs avaient poussé, recroquevillées dans les chairs, l'autopsie les libérait enfin. En quelques minutes à peine, les tiges étaient droites comme des i et les corolles violettes, pimpantes. Jamais vu ça, je te jure.
3: Mais on a des infos
2: sur le corps La seule chose qu'on sait, c'est que... La porte s'ouvrit à cet instant. Une frange noire et de grosses lunettes dorées Apparurent dans l'entrebâillement.
3: Salut Désolée de vous déranger, je suis la nouvelle Service informatique 7ème étage Je fais le tour pour me présenter, j'ai failli vous loiter Vous êtes bien planquée de sous dans le sous-sol euh...
2: Je m'appelle Melvina Dit-elle en entendant une main joyeuse euh, Salut, moi c'est Xana Et voici l'agent Fox Fox Comme dans... L'écran se mit soudain en veille Plongeant la pièce dans le noir Silence Puis on entendit... Merde Et un crissement de gravier Ou de graines sous la chaussure
1: donc c'était euh, les deux premiers épisodes de, de Classé X ou Comment faire des rencontres quand on est agent spécial donc, qui sont dans le magazine Hétéroclite le mensuel gratuit gay euh, avec mais, euh, pas que. mais pas que gay mais pas que et euh, avec, euh, tes textes sont accompagnés d'illustrations de, de Cyril Vira da Silva qui sont euh, superbes et qui collent parfaitement euh, au texte euh, donc y a, même s'il y a la science-fiction, il y a toujours le rapport à la nature. À la nature et à la sexualité, oui, <rire> oui, <rire> qui sont tes thèmes de prédilection. Parce que là, parce que je parle de fleurs dans le, c'est ça tu veux dire Oui, c'est même si c'est euh, SF, en fait, il y a un truc hyper concret de graines qui poussent. Euh... C'est vrai. Il y a ouais. la graine de tournesol il y a aussi. La... aussi ouais. qui a oui, qui ouais. est en plus, euh, ouais, ouais. qu'il est en train de manger. Oui, c'est vrai. Après, c'est des thématiques qui reviennent, mais euh, un peu inconsciemment. Même que toi, tu, ouais. Tu, tu rends vois ça par exemple, je, je m'en ai ouais. pas rendu compte. Tout ce qui, est, le, tout ce qui est rapport au corps, je, je, au fil des, des années, je m'en rends compte que ça revient toujours. Tout le les, les, les transformations, le, le les genre, expérimentations ouais. corporelles, on va dire, ou les sensations. Ça, je m'en suis rendu compte, mais tu vois, le, le la temps nature... Que la... Non, euh, pas spécialement. Ah ouais. Ouais. Non, c'est <rire>
3: inconscient. Parce Et que dans ton... en vacances. Pardon. <rire> dans ton processus d'écriture, alors qu'est-ce que tu vois à l'avance Là, par exemple, c'est une série. Euh, J'imagine que tu sais le nombre d'épisodes qu'il va y avoir. ce que tu peux... Alors, c'est la première que fois que je fais
1: ça, c'est-à-dire une fiction en feuilleton. Donc, euh, effectivement, il faut penser le truc... Euh, euh, un peu longtemps en avance, et surtout que ce soit lisible, euh, même si on lit 15, même si on tombe que sur un épisode, il faut quand même que ce soit agréable à lire. Mmh. Et j'avais pas non plus envie de faire un feuilleton où à chaque fois il y a une, une sorte de petit résumé euh, du feuilleton précédent. Je voulais que, plutôt que ce, ça se lise comme ça en un bloc éventuellement. Donc ouais, non, c'est pas facile. C'est un peu une, expér une expérimentation pour moi aussi. Pas que pour mes personnages. <rire> voilà
3: Et là, j'en ai écrit quand même d'avance. Plusieurs. Et donc, tu sais déjà à la fin ou là où tu veux en venir Non.
1: <rire> Mais ça, c'est souvent, par contre. Quand j'écris, je, euh, je, je sais pas toujours où je vais. Et euh, j'aime bien aussi ça, me laisser porter. Et, et au contraire, des fois, il y a quelque chose qui va surgir et je vais continuer dans une voie... Enfin, moi, j'aime bien suivre... Euh, euh, un événement ou un personnage qui va déclencher quelque chose.
3: Et euh, est-ce que c'est lié à tes idées, à quelque chose, par exemple, que tu vis euh, là, dans la semaine, ou quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité ou... euh, Oui, forcément, il y a toujours euh, un peu des,
1: euh, des influences de l'environnement extérieur, on va dire. Euh, mais, mais, mais alors moi, ça peut, je vais mettre un peu tout au même plan. Ça peut être autant quelque chose que j'ai vu dans un film, ou je ne sais pas, une musique, ou... Euh, ou quelqu'un qui m'a raconté quelque chose et ça m'a, j'ai bien aimé donc je vais utiliser une petite chose ou ouais ça va être des petits détails en fait que je vais utiliser mais
3: que je vais mélanger au même plan en fait la réalité ou ouais. la fiction va m'inspirer autant. Donc t'as un carnet ou t'as plein de notes euh, d'idées comme ça ou non pas encore c'est un peu le
1: cliché de, 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 de l'écrivain qui ouais. sort avec son petit carnet non moi j'ai pas
3: ça je garde
1: dans la tête ouais je le garde dans la tête et puis c'est vraiment des moments d'écriture par contre j'aime ouais. bien me plonger dans un moment d'écriture et je peux écrire, je sais pas, 5 euh, heures sans m'arrêter. J'aime bien aussi ce truc-là. Enfin, en fait, j'ai besoin de ça. Par contre, je peux pas écrire en petits bouts. Ça, c'est hyper dur. Et c'est ce que j'ai du mal à faire aussi dans ma vie, parce que j'ai d'autres boulots à côté. faut bien gagner sa vie, hein, parce que l'écriture, malheureusement, ça paye pas encore. Mmh. Et, et du coup, ça, 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 ça c'est le truc qui me frustre. C'est morceler toujours. Et quand j'ai un temps, je ne sais pas si j'ai trois jours devant moi et je me dis oh, je vais écrire, pour moi c'est un moment de bonheur absolu parce que je peux me plonger là-dedans et je vais faire que ça. Et je trouve qu'on est. Enfin, moi je suis beaucoup plus productive que si je fais tout en petits bouts.
3: Et es des gens qui, tu fais partie des gens qui arrivent à avoir l'inspiration quand tu as le temps. C'est le moment et ça vient. Euh, oui, ça, ça va. Si je me dis je vais écrire. Euh,
1: Ouais, j'ai pas encore. Euh, Peut-être pareil, hein, c'est encore une sorte de cliché pour moi de l'écrivain, mais j'ai pas encore ce eu, eu ce truc-là de la page blanche, quoi. Ça, non. Je suis plutôt. Euh, quand j'ai du temps, je, suis, je fonce et je me dis, oh, trop bien, j'ai du temps pour moi
3: <rire> Et pour écrire <rire> On va lire un autre de tes textes, en, passant, en approfondissant les, tes thèmes euh, fétiches. <rire> Vous allez comprendre. Je suis dans un jardin, au petit matin. La scène est étrange, mais il semble tout à fait naturel que je sois là. Mon pas est décidé. Apparemment, je sais où je vais. La lumière est sale, l'air déjà humide. Je me glisse entre les portes entr'ouvertes de la serre. Sur un banc, une femme. Je la vois de dos. Sa couleur de cheveux est indéfinissable. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je regarde ses épaules nues. Je me dis, nu, pourquoi il fait moins 10 degrés « J'arrive à sa hauteur. J'ai soudain envie de voir sa poitrine. Je me dis, avec ce froid, elle a la sève qui pointe. Et puis je réalise qu'il n'y a ni temps, ni température. Au début, il y a combien de temps Une éternité, me semble-t-il. Il faisait une chaleur moite. Et maintenant « Il fait froid » ou bien « J'imagine qu'il fait froid » Je l'ai formulé, donc il doit faire froid. Ce n'est pas une femme, c'est un corps. Je le désire instantanément. Je serais bien incapable de le décrire, je ne perçois aucun détail. Je saisis la puissance érotique dans sa totalité. Une plante carnivore contemplant son déjeuner. Il est entendu que je vais être dévorée. Le suc me coule entre les jambes. L'ordre des choses est inversé. On me regarde. On m'enlève toute idée que j'avais en tête. J'oublie pourquoi je me dirigeais vers le banc. Je réalise le tour de passe-passe. Je n'ai pas décidé de venir dans la serre, on m'y a attiré. L'idée de puissance zéro me libère, je m'évanouis. C'est en touchant le sable rouge que je réalise que je suis nue, moi aussi. Je pense que je vais me salir. Salir n'est pas le mot juste, peut-être maculer, frotter. Quelque chose comme ça, c'est une sensation en enfouie, délicieuse qui revient. Je me frotte par terre, dos au ciel. Le monde du pubis, le monde du pubis, je me répète. Je l'avais oublié. Dans les rêves, on oublie tout. Quand on redécouvre, on est l'enfant dans le bac à sable. On se frotte et on se dit qu'il ne faut pas oublier. La sensation est trop ravissante. Puis subitement honteuse. La plante carnivore me regarde. Je me recroqueville les mains entre les jambes. L'excitation déculpe. Honte et ravissement me font exhiber les aisselles. Je veux qu'elle ou il me lèche les aisselles. Elle ou il le fait. Je ne peux m'empêcher de gémir. Il me semble m'entendre à travers l'épaisseur du sommeil. L'autre qui dort dans le lit m'entend, c'est sûr, j'ai quatre mains sur mon corps. Deux aux extrémités rubies, vénéneuses, j'en ai bien peur, me caressent la nuque. Deux aux doigts fins, reconnaissables, m'attrapent les pieds. Il me semble mourir d'être ainsi disputé. Les seins dans un harem, la vulve dans un autre... La plante carnivore me lèche la pointe du buste, le sultan me pénètre. Je ne suis que palais au dôme frémissant. Le gène lycéa dans tous les sillons de mon corps fait inéluctablement son effet. Il était entendu que j'allais être dévoré.
1: La plus rebelle des radios Et on est dans Bonnard Dans tes oreilles Avec Élise Bonnard Jusqu'à minuit ce soir On vient d'écouter un extrait de Jean Lycéa Un de tes textes Et on se demandait si c'était au jardin botanique de Palerme Que tu l'avais écrit <rire> Alors non je l'ai écrit avant d'aller à Palerme Par contre c'était effectivement pas en France C'était au jardin botanique Enfin celui qui m'a inspiré, Parce que je l'ai écrit au retour Mais c'était à euh, Barcelone si mes souvenirs ouais. sont bons Voilà un magnifique jardin, je me suis posée sur un banc et, et en fait ça me fait souvent ça. J'ai une sorte de début de texte, mais souvent j'ai pas de carnet sur moi. <rire> Donc ah, après c'est plus tu vas tard en en que voilà, peut-être. Mais, mais j'aime bien aussi laisser euh... que ça parte d'une sensation, d'une idée, d'une impression et que ce soit pas forcément écrit sur le moment et que après quand je rentre, là j'écris. Et là du coup c'est un deuxième processus parce que je suis obligée de mettre des mots sur les impressions.
3: Tu reviens sur ton souvenir Voilà, je reviens
1: sur mon souvenir et je le et je le déforme, je le transforme. Et là, ça devient un mmh. truc de du, du domaine de l'onirique du rêve. C'est pas vraiment
3: une femme nue dans le jardin. De voilà, non. <rire> Peut-être que c'était toi. C'est bien ça. <rire> Who knows et et la... Ça se dit comment Juste, pardon. Euh,
1: le genre lycéen Je, ouais. je ne sais pas. D'accord. <rire> je suppose que c'est un nom latin. C'est un. Un poison, en fait, d'une fleur ah. Mais euh, je ne sais pas exactement Comment ça se prononce Est-ce que, est que la nature t'inspire toujours autant euh, oui mais encore une fois de manière inconsciente Donc, euh, Mais par contre oui c'est vrai mais Après j'ai grandi à Annecy Vous l'avez dit au début Et il euh, y a quand même des paysages fantastiques Donc le lac, les montagnes mm. euh, je, me suis beau, je me balade beaucoup J'aime beaucoup euh, aussi ça, quoi, ça Ça me nourrit euh, la nature Mais je l'associe pas forcément à l'écriture Mais du coup effectivement peut-être que ça ressort Dans mon écriture Le paysage euh, Ouais le paysage quoi
3: et euh, tu as aussi un rapport quand même à l'ésotérisme un peu euh, alors si on va un peu plus loin que la nature, à la lune, à, <rire> je sais pas, pas pas tout à fait les faits mais on va voilà entre non, non, la pas, pas les fiches, les faits, c'est et la nature coup, en vrai, <rire> Oui, voilà entre, euh, Mais oui oui oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Comment t'appellerais ça Ésotérique ou en même temps ça euh, un univers un peu parallèle Ouais, c'est ça. Euh, ouais,
1: une forme de magie, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours fasciné. Et tu lis, tu lis les cartes du tarot euh, Alors j'aime pas trop dire ça parce que je lis pas le tarot de Marseille euh, précisément mais oui j'utilise des cartes depuis quelques années que c'est un jeu que j'ai acheté à Montréal je suis dans une petite boutique euh, très ésotérique hein. <rire> il, y a, il, y avait, il y avait un, cha, un chat blanc euh, en vitrine mais un vrai chat blanc ah ouais. qui était toujours là, tu vois, posé en vitrine ça comme quoi. c'était le chat de la propriétaire <rire> du lieu et, euh, et voilà je suis rentrée dans cette petite boutique c'était incroyable euh, il y avait... Euh, Plein de pierres, plein de choses qui m'ont un peu fascinée. Même si je ne comprends pas et même si ce n'est pas mon truc. Je ne vais pas lire les notices, quoi, ça je m'en fiche un peu. Mais ça pour moi, c'est des, euh, des objets qui m'amènent à, à des fictions ou à des, euh, ouais, à des fantasmes et
3: à d'autres choses. Par exemple, vendredi dernier, tu as fait une performance oui. dans un lieu. Est-ce que tu peux nous en parler un, un peu Oui, c'est... Exactement, c'était exactement
1: autour de ce thème. Alors c'est parti, euh, ma sœur dessine, et elle, elle a, fait, elle a dessiné un jeu de douze cartes. Et à partir de ce jeu de douze cartes, j'ai écrit douze textes. Mais pas forcément sur l'interprétation exacte des cartes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait aussi à ma sauce avec ma poésie. Bon, c'est ça en fait, quand je dis, poésie, quand je dis magie, je l'associe à la poésie. Pour moi, ça va ensemble, c'est quelque chose qu'on... Qu qui est l'ordre encore une fois, de la sensation. On... J'aime bien l'idée de poésie, parce qu'il n'y a pas une forme euh, figée. Voilà. Et donc, là, j'ai écrit 12 textes, euh, en, alors effectivement, en utilisant toujours des, un peu des symboles, hein, dans, dans les cartes qu'elle a dessinées, par exemple, il y a, je sais pas, l'amour, la source, des choses un peu euh, qu'on peut retrouver dans plein de choses, même l'horoscope, par exemple. Et euh, je, vais en, je vais les transformer, je vais en faire... Euh, je sais pas ce qui m'inspire. Et dans le public, quelqu'un ou quelqu'une pouvait tirer une carte... Annoncer le thème de la carte et selon ce thème, Toi, moi je disais... disais, moi je l'avais pas annoncé comme euh, un texte que j'avais déjà écrit. J'avais juste dit c'est un oracle qui va être dit. Ah, et j'avais appris, euh, c'était la première fois que je faisais ça, j'avais appris par cœur les textes. Donc il y avait aussi un jeu théâtral que ça. Enfin je, je suis en train de travailler, c'est vraiment quelque chose que vers lequel j'aimerais bien aller. Et, et voilà. Et, et j'avais mon personnage donc de diseuse de cartes. Est-ce que tu pourrais nous dire un de ces textes? Euh, je peux vous dire un de ces textes, <rire> si ouais, vous voulez. Oui, on veut... Allez. Alors le plus enfin, justement, euh, le plus, euh, enfin je sais pas le, le plus quoi d'ailleurs. Je vous le dis simplement, voilà. De tête, ce que je l'ai pas sous les yeux. Merci de me prendre. <rire> votre, votre corps, votre corps est, votre corps est là. Vous ressentez sa forme. Vous ne ressentez pas encore son poids. C'est normal. Le gel injecté dans vos membres est en train de se liquéfier. Vous êtes le gel. Devenez le gel. Il vous faut investir votre corps dans sa totalité. Cheville, pied, mollet, tibia, rotule, cuisse, extérieur, intérieur, cuisse encore, adducteur, fesse, creux, Plein, rectum, sexe. Vous êtes dans votre sexe, à l'intérieur. Vous remplissez l'espace, vous en contrôlez les parois, vous faites gonfler et dégonfler l'espace. Vous êtes dans votre vessie, intestin, estomac, foie, oesophage, trachée, poumon. Investissez vos poumons, très important, les poumons, inspirez, inspirez longuement. Vous êtes dans votre nez, trou de nez, bronche, bronche chiole, alvéole, alvéole remplie, poitrine qui se soulève, vous sentez, expirer votre corps, votre corps est là. Vous pesez, consistante dans chacune des strates, cellules, nerfs, os. Tissus musculaire, épiderme, follicules, pileux. Puis, quand vous êtes prête, devenez liquide. Soyez votre propre source. Yeah! Ouais, bravo! Yeah, c'est bon. quoi la carte? Oui, c'est ça. La source. La source. Ah, <rire> ah. Trop bon. Parce que souvent, on cherche ouais, ouais. la source à l'extérieur. Ouais. Elle est en nous. Elle est, Elle est en, en nous.
3: nous. Bien, en nous. <rire> Bien liquide. <rire> et, Attends, et
1: la petite anecdote qui était très rigolote, au moment de la performance, donc, donc, ce qui était un peu impressionnant, c'est que je la disais face à la personne. Enfin, il y avait tout le monde dans le public, mais je Droite regardais yeux, quoi. Voilà, je regarderais particulièrement la personne qui venait de tirer la carte. Moi, ça m'aide aussi parce que je me concentre sur. Euh, une personne plutôt que tout un public Et, et juste à la fin de la performance euh, La fille d'à côté a, a, Elle avait un verre dans la main Et elle a fait tomber un, quelques gouttes Mais moi j'ai pas vu ça J'ai juste vu une petite flaque Juste à côté de la personne à qui je venais de lire le texte <rire> ah, voilà. T'as vu quel effet tu fais Elise Donc, Je fermais les yeux, là je rouvre les yeux Je fais, oh, il y a une flaque par terre C'est un marché C'est super <rire> euh. il on va, euh, on va lire un, un autre de tes textes qui s'appelle Veilleur de nuit. Est-ce que tu veux nous en dire un mot Alors Veilleur de nuit, il a été écrit dans le cadre du cinéma préhistorique. Donc c'est euh, une, une, une autre performance, mais pas de moi. Donc c'est des musiciens, euh, c'est Ben Merlin, d'ailleurs, qui a été invité dans cette émission, la deuxième, euh, la deuxième émission. Elle, euh, mais c'est un peu il faut que je dise quand même, c'est un peu mon mentor Ben Merlin c'est vraiment une personne qui m'a impressionnée c'est elle aussi qui m'a donné beaucoup de force, je l'ai rencontrée au début où je commençais un peu à partager mes textes et elle m'a encouragée et ça m'a vraiment aidée parce que pour moi une personne comme ça qui avait beaucoup lu elle a quand même beaucoup d'expérience dans la littérature elle-même écrit euh, Quelqu'un qui te dit euh, bah, c'est bien, enfin, en fait c'est bien ce que tu écris, j'aime ce que tu écris, ça donne énormément de force parce que c'est pas facile de se motiver ou de se dire que ça vaut le coup parce qu'il y, y a plein de gens qui écrivent a... et, euh, et elle vraiment elle, ça m'a aidé quoi. Et, euh, et donc elle fait des performances où elle lit des textes d'autres auteurs, autrices avec de la musique et une vidéo expérimentale en général et donc ça fait partir dans trois dimensions, musicale le texte et l'image. La... Et donc, j'avais déjà participé à un cinéma préhistorique et là, elle m'avait redit spécifiquement « J'aimerais bien relire un de tes textes. » Et donc, cette fois, je l'ai vraiment écrit euh, en sachant quelle était la performance, pour qui je l'écrivais. Donc là, il y avait deux voix, par exemple, deux personnes qui lisaient les textes. Et voilà, il a été pensé comme ça. Et aussi, c'était une forme un peu originale. C'est la première fois que j'utilisais ça. J'ai utilisé des... un enregistrement que j'ai fait, donc une interview d'un veilleur de nuit que j'avais enregistré au micro et, et donc euh, j'ai euh, combiné euh, du, de l'enregistrement avec de la fiction
2: Il faudrait décrire la nuit
3: La ville la nuit La ville dans cette lumière ambrée de lampadaires, Dans cet air luisant de lames de couteau qui glisse sous le vêtement Qui fait presser le pas La ville dans cette odeur d'épluchure de fruits De ciment frais D'eau stagnante
2: Dans cette absence de bruit
3: la ville étouffe le son lorsque le
2: jour décline. Les ondes rebondissent avec prudence sur les vitrines. Personne ne s'arrête pour
3: regarder les vitrines. Elles sont allumées pour faire comme les Américains. Mais nous ne sommes pas à New York. Dans cette ville française, la nuit prend l'ascendant
2: sur les humains. Elle est effraie encore un peu. Organique. Fauve. Elle court plus vite que nous. Elle rôde. Chasse. prend qui elle veut. Si soudain elle se tait, se concentre, salive... Ouvre des yeux jaunes, sur pelage noir Alors,
1: alors nous ne nous nous pas. pas
2: Nous nous retirerons Nous désemplirons la cité Déserterons les rues Nous serons vaincus Terrassés Effacés par le sommeil Celui qui ne dort pas veille Les corps sont restés silencieux encore quelques minutes Allongés, serrés sur la moquette
3: Et puis soudain, par la petite fenêtre Soudain, nous l'avions oublié L'aube, l'aube L'extérieur, le contour des
1: choses Je l'avais oublié Tu viens, on s'étire, j'ai fini Je l'avais oublié
2: L'air frais Sorti de l'hôtel Baillé Odeur de charcuterie
3: Odeur de concret Sensation d'avoir fêté Une soirée privée Intime Je crois que j'ai fantasmé
4: Il faut s'habituer Je ne sais pas si on peut s'habituer C'est une état qui provoque parfois des hallucinations L'air frais
2: S'étirer
3: Bruit de cagettes jeter sur les étals
2: Le fleuriste sort les pivoines du camion Signe de tête Nos, Nos pas résonnent sous le, sous le
3: pont Veilleur de nuit, out Nous voyons la nature qui s'éveille Nous voyons des poissons qui sautent pour manger des moucherons Il y a des bancs entiers de poissons Ça fait des miroitements sur l'eau Nous voyons ceux qui dorment dehors Ceux, ceux qui, qui travaillent, travaillent tôt, tôt.
2: Nous voyons un héron. Nous voyons un signe mort. Un homme
1: ivre nous le montre en disant Vous avez vu, c'est glauque. La vie la nuit,
4: c'est ça aussi. Un mec qui pointe du doigt à la nature en train de crever. Le ciel
2: devient rose. Les bouteilles de verre éclatées forment un tableau. Nous, nous rentrons. Ha, ha, ha.
4: tell you there is no more rule in four months i won't be a man anyway anymore bye blowjob but deep blue sky under my skirt will make you fly sweetheart hi i'm not
0: home right now but if you want to leave a message just start talking at the sound of the tone
1: De bien bien. Je meurs plus profondément je le veux, je tire tes cheveux, te mords l'oreille, frappe-moi ce n'est qu'un jeu, celui de l'amour, du hasard, de la vie, une fois sur quatre par cycle et ça diminue. Je pense au rapport entre sexe et perduration de l'espèce, je n'y contribue pas, en d'autres temps j'aurais été méprisée. Aujourd'hui je suis adulée, les hommes Aiment les femmes qui ne parlent pas d'enfanté. Les hommes n'aiment pas se protéger. Les hommes sont compliqués parfois, je suis fatiguée.
0: So you get ready.
1: Ce jeu me tue à grand feu ready que j'éteins à coups de seau d'eau
4: entre les cuisses. Fuck your cock, Soak yourself. Tu veux connaître mon côté animal
1: Donne ta langue au chat. Bastard. Puis lève-toi, je ne dois plus toucher terre. Que tes bras me couvrent. On ne doit plus me voir, que nos corps ne soient que vignes enlacées, petites cuillères, chaises longues et autres modes et travaux numéros spéciaux. Ne t'arrête jamais de m'embrasser. Murmure-moi des balivernes. Un jour, tu me diras que tu m'aimes et je mourrai tellement fort ce jour-là que la vie surgira. Rien And
0: said, okay. ne pourra l'empêcher.
1: Ce soir, c'est bonheur dans tes oreilles écouter un extrait de Veilleur de nuit et deux extraits euh, de tes poèmes, euh, c'est des poèmes qu'on a trouvés dans des, des petits recueils qui s'appellent Les Extraordinaires, euh, t'en as publié trois, tu t'es auto-publié, oui, <rire> oui. <rire> ça. quand on ne trouve pas d'éditeur, on euh, s'auto-publie, on <rire> n'est ben voilà, jamais mieux servi que par soi-même, <rire> c'est de la micro-édition aussi, c'est intéressant de fabriquer l'objet, ça, ça m'a amusé. Maintenant, je ne le, je le ferai plus. Il faut de l'énergie.
3: fait des dessins aussi ouais. sur, tes pro, sur tes premiers...
1: Oui, des bah, bah, encore ma sœur, avec, avec ma sœur, en fait, euh, un des recueils s'appelait Insulaire. Donc là, c'était vraiment un poésie de voyage. Celui-ci, celui c'était Poésie de voyage. Et effectivement, il y avait ces dessins aussi avec mes textes. Et là, c'est extrait du Nord. Non, c'est que mes textes euh, que j'ai moi-même mis en page. Alors, je ne suis pas du tout graphiste. Et... ouais, c'est du bricolage. En même temps, ça m'a amusé de faire ça. Ça m'a amusé de les porter dans des librairies et de leur demander s'ils étaient d'accord certains oui, par exemple le bal des ardents parce mmh. qu'ils ont une petite section euh, érotisme mais sinon c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les librairies qui acceptent de l'auto-édition et en plus de ça, de l'érotisme du coup maintenant on a des exemplaires uniques en fait, tu ne vas pas les, les rééditer euh, peut-être, peut oui là j'ai fait, fait des super rencontres de filles justement graphistes qui, qui ont une, un atelier de rizot donc c'est comme la sérigraphie mais en, avec une machine mmh. et voilà, et elle serait intéressée pour mmh. éventuellement les refaire, donc c'est super enfin, moi, pour moi ça m'a vachement touché et, et de pouvoir aussi euh, laisser la place à d'autres qui enfin, c'est leur passion, mettre en page et euh, éditer, moi ça me plaît parce que finalement je préfère concentrer mon énergie sur moi ce que j'aime, donc l'écriture ou la performance et ce que je trouve euh, génial dans, dans, ces, dans ces trois dans ces Trois recueils, c'est que c'est vraiment euh, le sexe joyeux. C'est fêter. C'est le sexe, est une fête. On fête l'amour, le sexe, tout. Et je trouve ça hyper agréable. Et euh, je me demandais quel était pour toi le, ton rapport à l'érotisme dans l'écriture. Pourquoi c'est important d'écrire euh, sur l'érotisme mmh. Ouais. Et ben, euh, ouais, c'est ça, ouais, ouais. ça la question. C'est ça la question. Voilà. Enfin, qu'est-ce que, ouais, écrire, écrire sur le sexe. Pourquoi Ouais, c'est marrant parce que c'est maintenant que je me pose la question sur le moment j'ai écrit naturellement là-dessus pour moi c'est un sujet comme un autre encore une fois qui a un rapport au corps et à l'expérience et à la sensation que j'ai mis sur le même je sais pas comment on pourrait décrire un super repas quoi. <rire> <rire> et, et c'est maintenant que je me dis tiens c'est bizarre Pourquoi C'est parce que maintenant ça, ça, c'est voilà, récurrent c'est à dire que c'est vraiment un sujet sur lequel j'aime écrire et, euh, et du coup aussi j'ai développé des réflexions aussi là-dessus parce qu'à force d'écrire Forcément, ton écriture, elle, 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 elle se, enfin, elle, construit. Elle, voilà, elle se construit exactement. Donc voilà, j'ai construit hein, quelque chose là-dessus. Donc maintenant, je me pose la question et oui, parce que je vois ça comme euh, une chose joyeuse, une chose de communication avec l'autre aussi et euh, euh, et de communication euh, autre que verbale. Et donc c'est c'est assez paradoxal de mettre en mots quelque mmh. chose qui, pour moi, ne se décrit pas, c'est l'invisible, c'est la sensation. Donc c'est un peu le challenge aussi de décrire ça. Et est-ce que as, toi, comment tu as découvert l'écriture érotique Est-ce que tu as, euh, as lu des Annie Arnaud, euh, <rire> ados, des trucs comme ça Ou des, euh, des romans de gare ouais, <rire> Non, ça, alors ça. non, pas trop. Eh bien, beaucoup par, plus par euh, l'image. Alors pas le porno, mais plutôt les, des BD, par exemple. Des BD, ouais. Je suis tombée un peu sur des BD. Euh, un peu, avec, enfin pas spécialement porno mais avec deux, trois images ça, ça m'a un peu ouvert aussi l'imagination et euh, voilà, je sais pas, je sais pas trop exactement et aussi l'expérience mais -le, là Élise Allez, je fais le, le, le morceau enfin.
3: Non, ça c'est vrai, vrai,
1: quand même c'est aussi partie de ce truc-là de... je pense que c'est quand même une des expériences les plus fortes qu'on puisse faire dans sa vie, enfin au niveau de la sensation et au niveau de la de transcender le mental aussi quoi et justement on n'est pas dans le mental on est vraiment dans le on ressent la chose et, et c'est inspirant enfin moi mmh. ça m'inspire je me dis ouais c'est
3: c'est génial ouais. <rire> c'est drôle il y a pas longtemps j'ai entendu une interview d'un mec qui parlait de méditation il parlait des trans etc et il disait bah la manière la plus simple de le trouver pour les gens lambda tu sais quand tu fais pas des heures de de, chose, de, de sais, méditation, méditation c'est bah, le <rire> c'est bien sûr Mais ouais. <rire> et je me suis dit bah évidemment Après, c'est ah, ça mais, aussi mais...
1: Chacun sa manière de le trouver Et peut-être aussi, il y, y en a qui le... Ce sera moins leur truc aussi Moi, c'est ça que j'aime aussi dans l'érotisme C'est qu'il y a un panel fou d'érotisme Et, et j'aime bien aussi ça Enfin, dans mes petits carnets, enfin Je parle pas que d'une sexualité Ou que d'une ah, manière ouais. de ressentir la chose Justement, je trouve qu'il y a un panel fantastique et faut, il faut l'explorer.
3: Avec un univers à toi, et mmh. un imaginaire, sensualité, tout oui, ça. Oui, c'est ça. Je Et est-ce que tu peux... Euh, euh, est-ce que pour toi, il y a aussi un engagement politique dans son écriture euh, par oui. rapport au sexe, mais pas seulement. Euh...
1: Par rapport au plaisir féminin, surtout, ça ressort beaucoup dans tes textes. Euh, oui, alors maintenant je m'en éloigne un peu parce que justement, je, je, justement encore une fois, c'est les réflexions qui m'ont amené aussi à voir un peu au-delà de ce truc. Mais effectivement, c'est par la, cette réflexion sur l'érotisme que je suis arrivée au féminisme. Donc, par exemple, j'ai été invitée donc, dans une émission féministe parce que j'avais écrit ces petits bouquins et que j'avais fait euh, une expo avec des femmes sur l'érotisme. Et après, j'ai commencé dans cette euh, émission féministe. Et là, par contre, j'ai commencé à développer effectivement ma, ré ma réflexion plus politique sur le féminisme. C'est-à-dire l'érotisme, pour moi, c'est un, un volet de, du questionnement, euh, de
3: ce questionnement féministe. Et ça a fait évoluer ta pensée de la sexualité, justement de la. Oui, complètement. Des,
1: du genre, beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est ça... Euh... C'est ça le l'avenir quoi. Enfin c'est se ce questionner là-dessus, oui, le genre euh, euh, Et de dépasser des, des clichés qu'on peut avoir ou des, euh, des normes en fait qui nous je trouve qui nous enferment et euh, qui nous permettent pas d'expérimenter euh, dans la vie, ouais, qui pollue l'imaginaire.
3: Oui. Quand, mmh. pardon. quand tu parles du genre, tu parles, tu parles du fait de dépasser l'idée du genre justement ou de euh... ou en
1: tout cas de se questionner là-dessus. Il y en a qui se questionnent même pas, ils se disent euh, les garçons sont comme ça, les filles c'est comme ça. Ils ne se disent même pas, ah bah tiens, ça se trouve, il y a d'autres euh, genres, ou d'autres oui, oui. sexualités. Donc, ça se, se trouve, trouve moi, je la question. suis
3: un peu, un peu autre chose. Voilà, ça se trouve, moi, je suis un peu un autre un chose. Peu autre
1: Par exemple, le mot féminité, maintenant j'ai un peu du mal avec ça. Ça veut dire quoi, la féminité Il y a plein de gens, quand je me suis coupé les cheveux, ils m'ont dit, ah oh, mais ta féminité. Et là, je me suis dit, attends, mais moi, c'est pas ça ma vision que j'ai. Enfin, c'est pas la vision que j'ai de la féminité, je trouve que c'est réducteur. C'est ça, en fait. C'est dépasser un peu ces,
3: ces... ces images qu'on a là de... du genre, quoi, avant de terminer, Elise, où est-ce qu'on peut lire tes textes Est-ce qu'il y a des supports sur Internet Et alors, Il y a Hétéroclite Il y a Hétéroclite en, en ce moment, moment, exactement.
1: Alors, je suis très papier parce qu'on revient à la question du début, les livres, etc. Et je suis en train de me moderniser. Donc, euh, je suis en train d'avoir un site Internet, mais, enfin, de me faire un site Internet. Donc, bientôt, je, je vous donnerai l'adresse. <rire> on peut lire aussi voilà. euh, sur People Are Strange Non, pas... ça, c'est fini. Ouais. Mais, euh, euh, bah, les petits donc, carnets, euh, j'aimerais bien goûté, en refaire. Ouais, là, en... par contre là j'ai des projets de carnets et donc euh, qui vont euh, du coup être euh, publiés à Lyon. C'est très local. Pour l'instant, voilà, je reste un peu dans le local. Après, je rêverais, si quelqu'un m'écoute, de trouver un éditeur. Alors, aux états unis au Canada, ce, soir, <rire>
3: ce où que vous soyez dans
1: le monde. En attendant, je, peux, je parle... Uh, I'm uh, very good uh, at English, OK Je suis bilingue. En allemand aussi. <rire> je prêche au Deutsch. Hein.
2: Le CV. Le
1: CV, voilà ça. Non mais c'est pas facile de trouver des éditeurs.
2: Et est-ce que tu aurais envie dans un futur plus ou moins proche d'écrire du théâtre ou des romans Oui du théâtre
1: beaucoup parce que justement le fait de travailler le texte dit par la performance etc je vois aussi comment, comment il peut se, se renforcer ou en tout cas se, aller vers d'autres choses. Donc ça, j'aimerais beaucoup, quoi. le théâtre, c'est clair. Et le roman, j'en ai déjà écrit un, hein, pour tout vous dire, mais il est dans un tiroir parce que je n'ai pas trouvé d'éditeur. Mais on ne l'a pas voilà. Non, vous ne l'avez pas bah, Des extraits bah, Parce que pour l'instant, je n'ai pas, pas trop assumé. C'était un peu un essai de l'envoyer des éditeurs. Lui, je me suis vraiment dit, ok, je ne le publie pas moi -même. Enfin, je, je, je veux que ce soit quelqu'un mmh. d'autre qui fasse le travail ou en tout cas qui me légitime en me disant, ok, ça vaut le coup, je te le publie. Et c'est sur quoi euh, alors ça s'appelle La Gorge Et c'est sur euh, C'est une fiction Mais euh, basée aussi sur euh, l'histoire de ma famille Enfin basée En tout cas je me suis inspirée de l'histoire de ma famille De ma grand-mère en fait Ma grand-mère qui a été abandonnée pendant la guerre Et euh, dont on a retrouvé la mère Il y a, il y a quelques années Alors elle est, elle est décédée Mais on a retrouvé son acte de décès justement Et en fait moi j'ai fait un voyage aux états unis Pour chercher euh, Donc euh, des descendants voilà. Donc j'ai fait un peu de, de lien dans ma famille, on peut dire Et j'ai eu ce rôle-là aussi dans ma famille Mais c'est le hasard, parce que je parlais anglais justement Et parce que, parce que j'étais au Canada à ce moment-là Donc c'était facile pour moi euh, enfin, de voyager Mais euh, voilà, c'est basé là-dessus On va continuer à, à rester en famille
3: Nous sommes deux depuis le commencement. L'oxygène et les nutriments ont été répartis. Le partage a fait partie de notre survie primitive. Notre, notre langue maternelle, maternelle est, est silencieuse. Nous en sommes les seules locutrices. Elle disparaîtra avec nous. Pour nous entendre, pour nous, entendre nous avons appris à être transparentes. C'est notre transparence et notre vulnérabilité. C'est notre force, force et, notre et, notre et notre vulnérabilité. Il y a ce mot secret. Il ne veut rien dire pour les autres et Il tout dire pas. pour
1: nous. À quel moment l'avons-nous inventé Impossible de nous en souvenir. Le mot est là depuis toujours. Nous ne le prononçons que très rarement. Nous écrivons
3: juste sa première lettre. Double, double volonté. Il faut aller plus vite, plus loin que l'autre. Dans une certaine limite cependant Nous, Nous courons, courons dans, dans la même équipe Double,
1: double violence J'ai mal, j'ai peur pour elle Deux fois plus que pour n'importe qui d'autre
3: double, double volupté Nos corps ne craignent pas le regard des autres Ils le désirent et s'en délectent Nous, Nous vivons ainsi, ainsi Intensément, intensément.
1: L'inconscient gemellaire est puissant Neuf mois dans un utérus commun Douze ans dans des
3: lits superposés Nos sommeils se sont accordés, accordés. Nos imaginaires mélangés. Et... Nous avions l'habitude de nous raconter nos rêves au petit matin. Nous avions l'habitude de nous raconter nos rêves au petit matin. Nous avions l'habitude de, de, de nous raconter nos rêves au petit matin. matin. Nous, nous avions l'habitude de nous raconter nos rêves au petit matin. Elle m'a trahi une première fois
1: à l'encre bleue, l'habitude, en marquant son corps. De elle s'est éloignée. Nos rêves. Puis. Je lui ai demandé de modifier le mien. Nous avons l'habitude de nous raconter vos petits matins. Quelques grains sur ma peau déjà constellée. En marquant son corps. Aujourd'hui, elle me trahit à elle nouveau. Éloignée. Elle si expérimente vie. un fragment de la Et vie bien. auquel je n'ai pas encore goûté. En marquant
3: son corps. Mes papilles sont déconnectées.
1: Mon ventre vide. Elle s'est éloignée. Je dois inventer des mots pour pallier à la lacune. Remplir un lac dans lequel je ne peux plonger. Nous avions l'habitude. de nous La solitude m'attire et me terrifie. Ma sœur, ta fille sera salutaire. Elle révolutionnera le système binaire dans lequel je suis enfermée. Cassiope et deux traits parallèles. Sans attendre la réponse, tu as posé l'aiguille sur mon poignet. Terrain <rire> grâce au texte d'Elise Bonnard W, oui, W, donc c'est la première lettre d'un mot secret que j'ai avec ma soeur jumelle. Donc ce texte là, par contre, il est euh, c'est pas de la fiction, oui, là c'est clair 100% que, euh, réalité à bah 100% euh, mon ton ressenti, mon histoire, ton histoire. Ouais, de jumelle. Et ça t'arrive souvent de décrire sur, euh, sur, euh, sur toi parce que j'ai l'impression que ton univers il est plutôt. Euh pas fantasmagorique mais très euh, voilà, science-fiction, un peu onirique il y a un truc de magique et là au contraire ce texte il est extrêmement concret et surtout je trouve qu'il est vraiment euh, au présent alors que d'habitude je trouve que les... les comment dire le, le, le spatio-temporel de tes textes il est très large il peut être très large, mmh. ça peut très bien se, se mettre à, à plein d'endroits différents tandis que là c'est vraiment euh, où tu dis aujourd'hui et mmh. tu, tu parles vraiment de façon ultra concrète oui et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est celui peut-être la fin par exemple de ce texte là que j'assume euh, plus trop C'est marrant parce que peut-être justement ça c'était euh, un présent, enfin un, une réalité à un moment X ouais. Et maintenant je me dis tiens c'est moins... Euh, c'est passé presque C'est passé voilà ouais. Alors que le début du texte par contre pour moi il est encore valable mmh. dans tout, tout le rapport à la gémellité parce que je pense qu'il peut s'entendre par d'autres jumeaux, en tout cas je l'espère, et en tout cas on l'a déjà dit, il y a deux jumeaux qui m'ont déjà dit que ce texte les avait touchés, et je pense que l'écriture c'est moi, c'est ça que j'aime, que ça aille vers d'autres réalités, pas que la mienne. Et ce texte c'était une commande ou tu, tu l'as écrit pour euh, d'un ou... jet Ouais je l'ai écrit d'un jet et j'aimerais bien retravailler encore dessus, c'est un projet que j'ai avec ma soeur jumelle qui dessine, mm -hmm. du coup c'est la dessinatrice et on s'est dit, dit mille fois, il faut qu'on fasse un truc sur la enfin, elle, elle elle dessine, moi j'écris, on a toujours eu ça en tête, donc ça c'est vraiment un projet futur. Que je veux travailler avec elle Mais encore une fois, il faut avoir du temps Il faut se faire une semaine de résidence mmh. Et il faut, faut se le fixer Parce que c'est pas évident aussi dans nos vies Avec d'autres boulots, de se dire Tiens, allez, on s'accorde une semaine de création pure
5: On sait même le... pas
1: si au final On va sortir quelque chose Mais c'est pas grave, il faut qu'on se le donne ce temps Le temps est un luxe Et temps... mmh. <rire> eh bien on va passer Il est minuit neuf, on va passer au quiz des cinq dernières minutes Parce qu'on a plus le temps de niaiser, Elise le quiz Quel quiz bah, le quiz poltagnese Poltagnese Qu'est-ce que c'est ça -ce Bah, poltagnese ah, le quiz des cinq dernières minutes Alors pour toi Elise, ce soir C'est un quiz spécial C'est un quiz spécial littérature Et gourmandise <rire> Ou le quiz, ouais, ou le ouais, quiz... Ouais, ouais. Elle <rire> le Ah foulée. non, j'ai <rire> trop peur je, je... Ou Ça le quiz spécial, spécial Fine bouche engagée, car Elise Bonardise a le goût d'une gourmandise Acidulée qui ne se laisse pas faire Et ce soir, c'est le célèbre questionnaire De Proust, revisité à la sauce Virginia
3: Woolf Sucette ou Chamallow Sucette. Le livre marquant de ton enfance
1: oh, euh, Non, je sais, je sais, je sais, je sais pas le droit de dire Next. Next Il y en a trop, <rire> je quoi. Il y en a trop. Ma maison était remplie de bouquins, quoi. Je ah, oui. Les, les, les j'aime lire, les jeux
2: Enfin Tu vois, toutes ah, ces ouais, conneries, ouais, quoi. Non, non.
1: <rire> Cachou ou Mistral gagnant euh, Mistral gagnant, parce que j'aime bien le nom, mais je ne sais pas ce que c'est. <rire> L'autrice avec laquelle tu aimerais entretenir une relation épistolaire, morte ou vivante euh, ah bah, Virginia Woolf, j'adorerais. Euh. Et sinon, Colette. Colette. <rire> Moule ou frite <rire> Moule. <rire> le livre que tu relis sans cesse euh, Le livre que je relis sans cesse, voilà, là, pareil. Alors, je dis lis pas souvent deux fois le même bouquin. Ça, c'est un truc... Il euh, y en a trop à lire. Donc non, il n'y en a pas. <rire> Tarte à la praline ou brioche à
3: la praline Tarte Tu as créé ta propre maison d'édition. Non, tu, tu crées. Tu crées. Tu crées. Je, je, je n'étais pas au courant. Pas <rire> Nouvelle. Super, super anniversaire. Tes <rire> <infos, quoi. rire> Imagine le budget,
1: c'est bon. <rire> Imaginons, tu crées ta maison d'édition. Yes. Tu publies qui euh, Je publie euh, bah, plein d'autres. moi. moi. <rire> non, j'allais dire bah, des autrices et des auteurs comme moi, en fait, qui ouais. sont. Euh, à écrire par passion et, euh, et, et à faire plein d'autres boulots à côté pour survivre. Donc oui, il y aurait euh, Marguerite le louvier Lodi-Petit et plein
3: d'autres. Soupe ou velouté euh, Velouté. La chose indispensable à ton écriture Un espace, euh, euh, l'espace et du temps. <rire> Kiri ou Kiki
1: Les <rire> deux... Non, Kiki quand même, tu rigoles. <rire>
2: La chose indispensable à ta liberté euh,
1: le... le voyage. Roquefort ou très
3: fort <rire> Très fort. Que trouve-t-on de particulier dans ta chambre euh,
1: Des plantes, c'est pas très particulier. Mmh. Attends, C'est un truc particulier. Euh... Je sais pas. Euh... Oh, non, je sais pas. <rire> Ordinaire
3: une chambre ordinaire.
1: Hein. <rire> non, je, ouais, non, comme tout le monde. Non, je sais Ça, c'est dur d'avoir du recul sur ça. Tu regarderas <rire> ce soir.
3: En bordel, quoi. <rire> liqueur ou tisane oh, Liqueur.
1: <rire> une grande histoire d'amour avec une personne du même sexe. Ce serait qui euh... Bah Colette, encore oh, une Colette. fois. <rire> Jour ou nuit pour écrire Nuit.
4: Paillette ou boule à facette
1: euh, Paillettes. Et c'est la la, fin la question de... j'ai vachement réfléchi genre c'est hyper sérieux attends ouais, ouais, ouais. Putain,
3: et puis tu tiens paillette! c'est bien t'es un fond dans le quiz c'est ça clair, que j'aime
1: Élise tu transpires quoi et c'est la fin de ce quiz et c'est aussi la fin de cette émission euh, merci à toi, Elise. Ouais. Merci à vous, vous genre le meilleur anniversaire de tous les temps. Ouais. Et euh, donc on peut retrouver, on peut retrouver tes textes. Euh, donc le site, tu vas, tu vas te faire un site. Voilà, <rire> On le mettra, sur, ça le, ça on le mettra sur le, en lien DTO, sur là. le blog. Et mais t'as aussi un Arte blog parce que tu fais des mmh. super podcasts. Oui, je fais, bah, la radio, c'est ma deuxième passion quand même, après l'écriture, c'est clair. Et, euh, et je, fais, voilà, je fais du son maintenant, des interviews, euh, des, et, des créations sonores, mais c'est le prolongement de l'écriture, parce que tu écris du son aussi. Et voilà, bah, là, il merde un peu, mais euh, en tout cas, j'avais un bonardise sonore oui. sur Arte Radio enfin, et sur euh, le blog d'Arte Radio. Et on va continuer de te suivre dans Hétéroclite, le prochain numéro, il sort quand euh, Dans une semaine Dans une semaine Oui, début décembre. Génial. Et on va laisser le froid de novembre à la porte, et on va rester bien au chaud avec euh, tes mots à toi, avec Porno Canicule. Ah, c'est bon, ça marche. Bonne nuit à tous. <rire> <rire> Bisous et merci encore. La fenêtre est ouverte. Elle donne sur un mur. Elle donne sur juillet, dur. annoncer la canicule. La chaleur entre dans la pièce. Elle pèse, s'incruste, sur les paupières, entre les fesses. Je lis à plat ventre sur drap bleu. Je lis de la Beat Generation. C'est une littérature faite pour la canicule. Le héros est paumé, il erre en voiture, se fait emmerder par des Texas Rangers parce qu'il a les cheveux plus longs que la moyenne réglementaire. On est dans les années 70, la route 66, miroite d'eau imaginaire. Je mouille à la pensée que mon partenaire est en débardeur dans la pièce d'à côté. Je lis au ralenti, mes cuisses plantées dans le drap bleu, le col du fémur stable, ancré, un très bon exercice de yoga. Le trie des papiers à côté. L'été, c'est aussi fait pour ça. On ne peut pas faire que baiser. Je vais le déconcentrer si je lui propose de regarder un film X. En même temps, ce serait dommage de ne pas en profiter. Je sens que le moment est idéal. La chaleur fait un creux dans le sol, un trou, un terrier au fond duquel il fait frais, au fond duquel il n'y a
3: ni papier, ni quotidien, aucune réalité. La canicule ouvre une trappe vers des mondes parallèles.
1: Je vais le prendre par les sentiments Chérie, viens Le débardeur n'a pas d'odeur Pas d'humidité sous mes doigts quand je l'attrape Le corps transpire peu Il semble imperméable à l'été Est-il déjà au fond du trou, planqué aussi m'attendait, il y pensait en triant ses papiers, il pensait, elle lit, zut, comment vais-je m'y prendre pour faire dévier la route 66, pour que le beatnik arrête de se faire emmerder, pour que les cheveux longs ne soient plus un problème, pour que le problème ce soit nous, et la seule solution, une baisse sur un drap bleu bien plus rafraîchissant que le désert de Chihuahua. Tiens-gorge blanc et crinière de cheerleaders. En voilà deux qui n'ont pas peur des Texas Rangers. Tout le monde a l'air de bien se connaître. Le lit qu'ils partagent fait rêver, situé idéalement dans une chambre claire aux baies vitrées. Derrière nos trois amis, un point de vue imprenable sur les montagnes. C'est la belle vie. L'homme ne perd pas de temps. Il pénètre la première pop-up girl qui enlève son soutien-gorge. Je dis, c'est un peu abrupt, non Avec les montagnes derrière, l'adjectif tombe à pic. Un beau pic enfoncé dans un beau fessier. Très vite, tout le monde est content. Ça gémit, ça se lèche, se touche, se titille, se claque, se cambre. Ça bave, ça donne envie. Chacun trouve sa place. J'admire l'harmonie du trio. Les filles sont particulièrement attentives aux plaisirs réciproques. Elles ne restent pas les bras croisés. La vulve est choyée, les tétons qui pointent se saluent. La salutation est dirigée au soleil. Un nouveau défi, yoga, pour trouver sa paix intérieure. L'extérieur s'agite. Ils y mettent du cœur. Ils arrivent même à nous incruster dans le lit. Du travail de pro. Come on, guys, have a look on the Guadalupe Mountains. Ni une ni deux, je m'active vers le sommet. Je suis une montagnarde nez. Je lui grimpe dessus, détache sa ceinture. Le gland est frais, en bonne santé. Il sent bon, une friandise de fête foraine. Je le suce. Les pommes d'amour et chouros, ça réveille les papiers à la traîne, aligne le corps et l'esprit à la perfection. Les mondes parallèles émergent ici même. Mon partenaire serre les poings, il va plonger, il va adorer, il adore, il pense, holy shit, what a road, the 66. Leur baie vitrée donne sur les montagnes au lever du soleil. Notre fenêtre donne sur un mur en crépit couleur papier toilette. Après, on s'étonne d'aimer les films X. Je respire par le nez comme le prof de yoga me l'a appris. Ma bouche s'affaire à autre chose lèvres le palais, la langue, les dents sont en mouvement. Les dents, c'est une idée comme ça. Faut essayer. Les points serrés se détendent. Ça a l'air de marcher. Ça marche pour moi aussi. Je dégouline sur sa cuisse. Les seins veulent sortir. Merde, décolleté de la robe à gripper, le coton. Laisse la poitrine s'échapper. Je respire. Nos trois amis ont fini leurs affaires. Je ne tiendrai pas longtemps. Ah, c'est sur nos préliminaires à nous que la post-production a tout misé. Faut que je tienne shit. Mon partenaire danse. Le cow-boy fabuleux. Il s'élance, s'escalade et je suis prise au lasso, prise à mon propre jeu Mais Ralenti, nous de dur ralenti, de l'air de l'eau. Je pense au verre d'eau, post-orgasme, j'ai soif, fait chaud, c'est la canicule, me répond mon partenaire, placide, À le où il va m'avoir, il le sent, je ne peux le cacher, folle, je grogne, souffle, gorge sèche, il me porte acteur, rodéo, porno, mon rider, il va m'avoir, il le veut, il l'aura, tiens, voilà, 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 voilà.